0: Estás escuchando. Estás escuchando DH5 Pobla FM.
1: DH5 de Pobla FM. Escribimos
2: el futuro.
3: Muy buenas, bienvenidos una jornada más a la voz de DH5. Les habla Iván Álvarez, siempre bien acompañado de Miguel Casado. ¿Qué tal, Muy buenas. Iván, ¿Cómo estás? Bueno, otra semana más, aquí no nos para nada, ¿no? Otra semanita está Otra semana como nuestro técnico David Bro. Qué beso nos manda, David nos manda un beso, pero yo creo que más grande que lo habitual. Como grande es el protagonista de hoy, Iván Amaya, un central y un entrenador, como la copa de un pino. Enseguida vamos con él y con toda la actualidad de División de Honor aquí, en La Voz de DH5. Vamos a por ello. Deportiva del Rayo Vallecano nos visitan Iván Amaya, Juan Mesa, cuerpo técnico de este juvenil del Rayo Vallecano. Muy buenas a los dos. Hola, Hola buenas, 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 buenas. Bueno sois recién llegados, pero esto es vuestra casa. Esto es vuestra casa. Iván, tú ya has cuatro partidos con el equipo. Cuéntanos cómo ha sido un poquito la llegada y, y qué es para ti el Rayo Vallecano.
4: Bueno, pues para mí ha sido una ha sido una ilusión, ha sido pues fruto del trabajo que hemos estado realizando en el en el juvenil B. Yo creo que eso ha sido la clave, ¿no? Por eso siempre digo a los futbolistas, a mis futbolistas del Juvenil B, que para mí todavía siguen siendo mis futbolistas, porque tengo que estar súper agradecido, porque gracias a ellos estamos ahora mismo todo nuestro cuerpo técnico en el, en el Juvenil A, disfrutando. ¿Y qué te voy a decir del Rayo? Pues al final el Rayo Vallecano pues para mí es un sentimiento, ¿no? Ya, aparte de ser entrado, es un sentimiento, ¿no? Es, eso lo estuvimos hablando durante el verano, cuando antes de llegar al Rayo, de que, de que las charlas a los jugadores del Rayo, pues... Yo lo soñaba muchas veces, son de decir, hostias, el día que se ha entrado el del Rayo Vallecano, qué fácil van a ser las charlas, porque las estás diciendo desde el corazón, ¿sabes? No estás ni improvisando, ni diciendo nada que quieres que nadie escuche.
3: Es que pocos apellidos son tan franjirrojos, llevan la franja tatuada en el pecho, como el apellido Amaya.
4: Es que es una de las sensaciones en las que el otro día, cuando fuimos a Valladolid, pues para mí fue, se lo dije a los futbolistas, que para mí era un orgullo haber formado como jugador en... Haber sido formado el, como jugador en el Rayo Vallecano y ahora empezar a ser formado en el Rayo Vallecano como entrenador, ¿no? En la entrada de la Ciudad Deportiva de Valladolid y, y tener a tres seguidores y decir anda, mira, eh, Amaya del Rayo. Hostia, para mí eso me... me identifica mucho con, con este escudo.
3: Empezaste en el juvenil B la temporada, das el salto al juvenil A, pero has dejado ese juvenil B en muy buenas manos, ¿no?
4: Sí, la verdad que sí le he dejado buenas manos porque, bueno, pues... El club necesitaba la ayuda eh, de que el juvenil B pues, se hiciera a cargo Juan Mesa, que es mi segundo entrador. Y bueno, pues por ahí está Sergio también, de preparado físico, que está haciendo preparado físico con los dos. Está Enrique, está Rubén, el analista nuestro, está Juanjo, que nos ayuda, está nuestro Ángel, el delegado, que está ayudando como delegado en el, en el juvenil B y como asistente en el, en el juvenil a, junto a José María Vico.
3: Bueno, Juan, ese juvenil B que además me dices que va imbatido en Liga, que quiere volver a Liga Nacional como sea, ¿cómo están siendo estas jornadas ahí con el timón en tus manos?
2: Bueno, la, verdad, la sensación es un poquito más rara cuando estás de, de segundo a estar de primero. ¿no? Pero bueno, al final nuestro cuerpo técnico está muy inculcado a las ideas de Iván. Eh, eh, seguimos mucho eh, su pasión, seguimos mucho su fútbol, seguimos su forma de jugar y, y es un equipo que estaba ya encaminado. Y, y la verdad es que seguimos invictos, eh, que es importantísimo. Eh, que si seguimos así hasta que llegue el Madrid a nuestra casa es donde se va a decidir todo lo de en esta Liga. Y bueno, pues muy bien. La verdad es que estoy contentísimo de que me hayan dado la oportunidad y sobre todo de que hayan confiado en que pueda estar yo durante todas estas jornadas que quedan.
3: Siguiendo con este juvenil B, venía de un descenso de Liga Nacional, algo, me imagino, durísimo para el club. ¿Qué os encontráis cuando llegáis? Los jugadores que a lo mejor algunos se había quedado, los que llegaban nuevos, no es Liga Nacional, estamos por debajo. ¿Qué sensaciones teníais?
4: Bueno, lo que sí notamos, ¿no? Que nosotros tenemos una base de datos de jugadores. Nos pusimos manos a la obra y sí que había gente, que eso sí que lo tengo un poco clavado, no porque llamabas a futbolistas y te decían, rayo o representantes, ya no jugadores, representantes, y le decías, nada, que para que te vengas al rayo juvenil, ¿qué juvenil? ¿autonómica? Joder, es que es autonómica. Ya le tuve que decir a dos o tres representantes, y esto lo digo, que me escuchen, que me escuchen, me dicen, hombre, ¿cómo va a ir a Nacional? Y ya le dije, digo, escúchame, te voy a decir una cosa, digo, vas a, vas a autonómica, pero vas al rayo vallecano. O sea, eh, a lo mejor no están mirando un poco por el futbolista, están mirando por categorías, no están mirando como club o como jugador, defenderla a tu jugador. Y esa es una de las cosas que sí se me han quedado clavadas, pero bueno, que cada uno, a cada uno le ponen en su sitio, cada uno eh, está donde merece estar, donde quiere estar. Y bueno, pues esa, es, esa fue una de las cosas en las que nos costó bastante, pero fue llegar, ver los jugadores que teníamos y dijimos, esto sí que es Rayo Vallecano, esto hay grandes jugadores hay grandes chicos, teníamos un cuerpo, tenemos un cuerpo técnico muy extenso, muy bueno, muy jóvenes, con mucha pasión, con mucha ilusión. Y bueno, pues una de las cosas que le dijimos a los futbolistas era que, que todos los días que entraran por el vestuario, eso se lo pido a todos mis equipos, pero eso fue una de las cosas que le pedí a mi equipo, que sí que quiero pasión e ilusión. Si tú pasas por la puerta de vestuario y no tienes pasión e ilusión por salir a entrenar, entonces algo mal estamos haciendo. Y la verdad que eso sí que lo hemos propuesto y bueno, pues hemos logrado. Lo que decía mi hermano, hemos logrado un rayo pues, atípico, ¿no? Es muy bueno con balón, pero sin balón también somos incluso a lo mejor mejores, ¿no? Porque pues, hemos inculcado en rayo, esa intensidad, esa agresividad y luego con balón, pues al final que tienes jugadores y niños con mucho talento, pues es lo que te marca la diferencia. Eh, muy buenas a los dos, lo primero.
1: Hablabas de esa búsqueda de jugadores, tanto para el juvenil B como para el juvenil A. Hablábamos antes de los jugadores que tenéis en el juvenil A. ¿Cuáles son las cualidades que le pedís a un jugador en esta categoría como es División de Honor y como es el juvenil B?
4: Hombre, nosotros para juvenil A no puedo hablar porque me ha tocado llegar ahora mismo en este momento y yo creo que para juvenil A no creo que tendrían problemas en firmar jugadores porque un juvenil A, División de Honor del Rayo Vallecano yo creo que cualquiera del cuarto clasifica para abajo estarían encantados de vestir la elástica rayista. Pero bueno, pues por cosas, porque han firmado tres años, porque no le dejan salir... Por miles de, de motivos, pero sí te puedo, pues, es lo que te digo, que en el Juvenil sí que tuvimos ese, ese pequeño problema y eso a mí, pues, me dolió muchísimo, ¿no? Dije, me estás diciendo que, que autonómica, pero estás haciendo al Rayo Vallecano autonómica. ¿Tú sabes lo que estás diciendo que no a un Rayo Autonómica? Bueno, pues cada uno toma sus decisiones y, y sinceramente, pues mira, ¿dónde hemos puesto al.? A juvenil B, ¿dónde lo hemos puesto? No, ¿dónde se han puesto solo? No, Porque con esa clan de futbolistas es lo que le decía, muy fácil, conducir un Ferrari es fácil.
3: Bueno, este año yo creo que los jugadores del juvenil A pueden ser de los más afortunados de la categoría, porque han tenido como entrenador a Mista, un delantero de élite española, y han tenido a Maya, un central de élite española, o sea, han podido enseñar de las dos partes del fútbol. Tú como entrenador, ¿qué le pedirías a tus futbolistas? No, a tus centrales, por ejemplo, ¿qué es lo que, tres consejos que le darías a un
4: central? ¿Tres consejos? Pues le doy muchos, ¿no? pero sobre todo eso, yo sí que busco un central intenso, agresivo, juego aéreo y sobre todo que tenga velocidad. Yo creo que ahora mismo, en eh, nuestro modelo de juego, sí que necesitamos centrales muy, muy rápidos. Si es que en el club pues, es muy fácil encontrar esos futbolistas.
3: Hablabas también de la garra, de ese equipo con garra, y se parece que la Ciudad Deportiva va a ser un Fortín este año. De momento, dos partidos, dos victorias.
4: Bueno, sí, la verdad que hemos tenido dos partidos en los que hemos transmitido esa agresividad, esa intensidad, pero es que tenemos futbolistas buenos, es que tampoco es es un trabajo en el que está claro que cuando coges un equipo, eh, llevamos cuatro semanas, esta, sí, cuatro semanas, pues sí que te cuesta meter tus conceptos, pero tenemos jugadores tan inteligentes y tan buenos futbolistas que yo creo que hay, hay futbolistas que a lo mejor han sumado menos minutos porque bueno pues que cada entrenador pues tendrá su modelo de juego, yo tengo mi modelo de juego, tenemos una forma de ver el fútbol uno, una forma de ver el otro y es todo respetable, pero que había futbolistas ahí que yo creo que estaban dormidos y yo siempre les digo lo mismo, ¿no? yo tenía leones en jaulas.
3: ¿Había contactos con mista juvenil A, juvenil B para sobre todo hablar de jugadores, posibles sub subidas de un equipo a otro...?
4: No, la verdad que te cuento, contactos pocos. Yo creo, que, yo creo que a lo mejor el, el, no ha habido ningún problema con Mista, porque yo a he jugado con él, hemos, casualidad, la vida, hemos jugado a la selección de Madrid juntos, pero ellos, como tenían 25 fichas, pues tampoco tenían mucho contacto. Sí que tuvimos contactos con Arit, me pidió un central, me dijo, ¿qué central me puedo llevar, Iván? Y yo le dije, llévate a Arit, jugador de segundo año, un jugador con experiencia Autonómica el año pasado que ha ascendido, y bueno, pues la verdad que ahí está y estar disfrutando y, y siendo cada día mejor
3: pues, ¿Qué objetivo nos podemos marcar ya esta temporada? En cuarta plaza está ahora mismo. la ocupáis ahora mismo el Valladolid a lo mejor está un poquito lejos son 10 puntos, quedan 15 en juego ¿Qué aspiraciones tiene el Rayo Vallecano para esta, lo que queda de temporada?
4: Mi objetivo es eh, sacar futbolistas para el primer equipo y nuestro primer objetivo es la cuarta plaza ¿no? yo creo que nosotros tenemos que demostrar que somos el Rayo que representamos un barrio representamos un escudo y que sí o sí, nuestro objetivo es ser cuarto
3: Y el Rayo B también tendrá su objetivo. Ese creo que es más fácil de <risa> definir, pero te dejamos a ti que nos lo digas. Sí, eh, nuestro
2: objetivo ahora mismo, ya te digo, es seguir como estamos hasta ahora invictos. Y tenemos la gran posibilidad de que cuando venga el Madrid a casa, en casa, eh, sacar los tres puntos y, y optar por ganar la liga este año con el, con el juvenil B
1: parte de ese tramo final, si no me equivoco, Majada, onda Madrid y luego jugáis contra tres equipos que se están jugando prácticamente la vida en la categoría. ¿Crees que puede ser, eh, que puede haber una falta de motivación en tus chicos el saber que ellos están en una zona muy acomodada de la tabla? ¿Jugáis contra equipos que se están jugando la permanencia en la categoría? De eso
4: ya te digo yo, de eso me preocuparé yo, de que no sea así. Somos el Rayo Baicano, es eh, lo que le decía yo a los jugadores, ellos están jugando un futuro. Ellos están jugando el, el pasito a ser profesionales, están en la primera división, porque yo no le llamo división de honor, yo le digo que es la primera división de juveniles, o sea, es lo máximo. o sea Jugadores que están en primera división de juveniles, porque para mí yo no llamo división de honor, son jugadores que están en el foco de salida de llegar a la élite, a ganar dinero del fútbol, que es lo que le digo yo, estáis para ganar dinero en el fútbol. O sea, sinceramente, acomodarse, nada al revés, estamos, como digo yo, estamos continuamente incluso entrenando, incluso en partidos, estamos todos examinándonos todos los días. O sea, ese examen es examen todos los días. Y el examen final pues, es siempre el del fin de semana, que es el que te marca.
3: Yo como entrenador quería conocerte un poquito más y tenemos testigos para que nos confirmen. ¿Eres de los que a lo mejor te gusta rememorar los tiempos de futbolistas, darles ejemplos de lo que hacías tú a los chicos o, o prefieres tirar por otras corrientes?
4: Bueno, siempre sacamos alguna cosa de cuando hemos jugado, pero sobre todo no de cuando hemos jugado. Yo saco ejemplo de entrenadores que he tenido. Yo sí que tengo muchas charlas o, o muchas como digo yo, muchos comentarios pues de entrenadores que he tenido grandes entrenadores que me llegaron que me calaron y que me ayudan a ser mejor entonces no es abuelo cebolleta no no es abuelo cebolleta
2: que no, nos cuenta esto que no, además es un entrenador que se puede hablar con él es un entrenador que diálogo que tiene un diálogo con los, con los futbolistas todos los días su puerta está abierta para cualquier jugador yo creo que somos, una parte de, de él, un entrenador en el cual eh, se vuelca con todos sus jugadores, tiene un equipo técnico detrás, de, de, de segundo entrenador, de que estoy yo a, delegado a todos, que siempre, siempre llevamos el camino que lleva él. O sea, que no nos vamos a equivocar.
3: Bueno, Iván, es un currículum que ya muchos quisieran. Rayo Vallecano, Atleti, Español, Getafe, Granada, Murcia, Elche. Y me dejo muchos equipos. Pero hay una cosa que a lo mejor es lo especial de esa carrera, que es esa plata en Sídney, 2000. ¿Cómo es vivir unos Juegos Olímpicos?
4: Pues sí, eso es una de las cosas en las que siempre me he quedado con la, no, la cosita de decir a ver si internacional, si es que internacional podría ser mucha gente, pero jugar unas Olimpiadas somos privilegiados y yo me siento un privilegiado, sobre todo medalla plata, eh, de hecho, el otro día fue una anécdota, vino un chico australiano, está probando un chico australiano y dije ¿De qué ciudad eres? Y me dijo, "De Melbourne. Digo, ah, Melbourne. Digo, ahí estuve yo también, estuve 15 días, luego estuvimos... ¿Y ¿qué, qué ciudad me gustó más? Digo, hombre, pues la que más me gustó fue Sydney.
1: <risa> bueno, eh, como curiosidad, he estado investigando por el videojuego FIFA, no sé si le conocéis. Sí, sí. Y he visto que tus mejores estadísticas, no recuerdo bien si era el año 2012 o más o menos por ahí, fuerza 80...
3: te rondabas en
1: aquel año, más o menos? Yo, si
4: no me quiero equivocar, es Getafe.
1: ¿Getafe? Bueno, pues las mejores estadísticas. Fuerza, 83 sobre 100, que está muy bien. Yo lo compro. Precisión de cabeza, 75 sobre 100. Y entrada, 69. Pero finalización tenías 18. No sé
4: si estás muy de acuerdo con esa, esa estadística. Pues mira, yo siempre he dicho, ¿no? Que yo todos los años... De hecho, se lo digo a los centrales. Yo acababa todos los años con 4 o 5 goles de, en juego aéreo. O sea, yo era un jugador en que... Yo estaba más preocupada de defender, pero sí que en el balón parado sí hacía bastante daño, sobre todo en segunda división, es donde más hemos hecho daño, porque al final es una de las cosas de las que yo tengo muy claro, por eso llevo a mi segundo siempre, con el tema del balón parado, tanto defensivo como ofensivo. Soy un poco… me gusta trabajarlo porque sé que de ahí se sacan muchas… Mucha positividad. O
1: sea, hay que dar un toque para que suban esa estadística un poco. Hay
4: que subirla ya porque en el juego, aéreo sobre todo ofensivo, yo defendía, o sea, ah, defendía muy bien, pero atacaba también muy bien. Cuatro o cinco goles nadie me quitaba.
3: Es que en casa de pequeños debía ser una bomba entre tú, Antonio, todos ahí en casa, debías tener las, todas las lámparas, las ventanas rotas a cabezazos, ¿no?
4: Sí, sobre todo por encima éramos defensas, eh, éramos más defensivos y la verdad que hemos tenido una niñez muy buena. Yo me he quitado en San Cristóbal y luego pues nací en Vallecas y de Vallecas nos fuimos a San Cristóbal. Y la verdad que tuve una niñez súper bonita. De, de, como digo yo, no hemos pasado mucho, hemos pasado cosas buenas, cosas malas, pero gracias al fútbol... Muchas más buenas que malas.
3: quedaban de comer en la casa de los amaya para sacar sus centrales? <risa> bueno, eso yo eso quiero saber es, secreto.
4: Eso, eso le decían a mi padre, le decían a mi padre. ¿Pero a tu hijo que le Porque era cuando, te, antiguamente, ¿te acuerdas del programa, no, del anuncio este de mi primo, el de zumosol Sí, sí. Pues bueno, pues la gente en el barrio le decía, ¿pero curro qué le da Zumo Sol?
3: <risa> Porque tenía a los dos primos en casa, además, que era escandaloso. Sí, éramos,
4: la verdad, y encima los dos bastante grandes.
3: Cuando vino aquí, Mista también os contó alguna anécdota de, de su carrera, de una eliminatoria con Drogba... Eh, ¿Tú tienes alguna anécdota que recuerdes con especial cariño de algún partido en concreto?
4: Yo ah, tengo que anda que no habrá. Yo tengo muchos, pero tengo uno que es en el Rayo Vallecano-Extremadura. ¿no? En el que fue una cosa un poco... Porque yo subía con 17 años ya estaba en el primer equipo. Juan de Justo con 18 más cebutan en Hércules, en Alicante. Y justo ese año pues Hernández en el último partido, no sé si te recordarás, es que antes se jugaba promoción de ascenso. Sí. Eran los dos primeros ascensos y los dos... El tercer y cuarto jugaba la promoción contra el tercer y cuarto por la cola de primera división. nos tocó la Extremadura, allí en Almendalejo, que era el entrador Benítez. Y bueno, pues eh, Hernández, que es el padre de Lucas y de Teo, pues la lió un poco, acabó el partido, se puso a protestar al árbitro, el, el último partido de liga, que era el que si, si ganábamos, hacíamos eh, directo, pero bueno, empatamos. Y se nos puso la cosa que teníamos que ir a Extremadura y Justo Hernández pues, le cayeron un partido por expulsión, le sacaron otra tarjeta amarilla, y llegando allí a Extremadura, dijo me acuerdo yo estas palabras, porque la verdad que a mí sí que me ha ayudado mucho Jules Lopetegui, me ha ayudado muchísimo Jules Lopetegui y Jesús Diego Cota, los dos, Jesús Diego Cota, sobre todo mucho más. Llegó y dijo al míster, además, que perfectamente, yo estaba durante la semana y yo estaba un poco pues, como, joder, imagínate una promoción de ascenso, se está jugando el ascenso el Rayo Vallecano, representando un barrio. Y yo recuerdo perfectamente que durante la semana, pues normal, Juan de Ramos tenía sus dudas, pero al final tienes gente veterana ahí en el vestuario en el que te dice, escúchame, ni te lo pienses. Y yo me acuerdo que me decía Lopetegui que no, que no, que tú no te cagas, niño, que tú vas a salir y te vas a comer a Gabri ese". Y la verdad que fue una anécdota súper buena porque fuimos a Extremadura, me acuerdo yo, nos sé, llevamos con Luis Sembranos, con Canabal, con Bolo, con Posner, también estaba, eh, Tiago, un portugués, que lo te has estado hablando con él por, por Instagram, y llegamos allí, nos presentamos allí, ganamos 0-2, y luego, pues a la vuelta, pues lo que te digo, a la vuelta me llegó Juan de Ramos y me dijo, Amaya, has hecho todo, eh, pero normal. Yo ahora me veo como entrador y digo, Hernández, un tío veterano, puso a Hernández, pero me acuerdo, recuerdo yo perfectamente el estadio como coreaba mi nombre, en el minuto 40-45, y, y, y Juan de Ramos no tuvo que... Remedio que, que sacarme cada 30 minutos.
3: Yo ahí veo un paralelismo con esa historia, con Diego y Slavi hace unas semanas en Valladolid, que además lo comentamos fuera de micro: Diego, un chiquito primer año que llega de nuevas a la categoría juvenil y le toca parar el pichiche de la categoría y lo para. Vamos, que si sí lo para.
4: Vamos, bueno, ya te puedo decir yo que no es porque sea mi jugador, pero lo paró, pero bien parado. Ya, Yo creo que Slavi no sabe ni si es en velocidad, porque le cogían velocidad por arriba, tampoco se iba, anticipaciones, agresividad, intensidad, valentía, se le encaró dos veces y este chico, la verdad es que nos arruga. Yo creo que tenemos ahí un central para, para muchos años y, y le auguro mucho futuro, pero no, no a él, sino, do, sino a todo el juvenil y al juvenil B. Yo creo que tenemos una cantera que yo cuando llegué al Rayo y me decían ¡Joder, el Rayo ha bajado muchísimo! ¡Joder, pues si ha bajado muchísimo, ¿qué sería esto? Esto sería, esto, sería la, esto sería la hostia, porque yo veo... Calidad y nivel muy grande.
3: Eh, seguro que también frases habrás tenido millones de tus entrenadores, pero vamos a ponerse optimistas. Que recortáis la distancia con el Valladolid y en últimas jornadas jugáis a entrar en Copa del Rey. ¿Qué frase saldría del de Mister decir, chicos, hoy es el día?
4: ¿Qué, qué frase me saldría o qué frase? ¿Qué frase tenido? les dirías tú a ellos? Yo qué frase les diría, les diría pues la típica de Luis Aragonés, ¿no? Que decía las finales no se juegan, se ganan.
3: Vamos a tirar por el otro lado, en el Juvenil B, que sí es más fácil que ocurra. Última jornada, nos estamos
2: jugando la Liga. Que... Nosotros sería muy fácil, porque como, como tenemos mucho el gen de Iván, pues sería mucho tirar hacia la franja, a, a lo que conlleva llevar esa franja y a lo que conlleva ser jugador del rayo. Y ahí tiraríamos para poder, poder sacar esos tres puntos del partido.
1: Ahora el tema de más actualidad es el coronavirus, la suspensión de los partidos que no sabemos muy bien cómo va a ir. ¿Qué información o qué recomendaciones habéis recibido en el Rayo Vallecano?
4: Bueno, el Rayo Vallecano hemos recibido, pues bueno, que ayer, por ejemplo, pues se suspendió, hoy se ha suspendido el entrenamiento por la mañana, pues bueno, porque tienen una reunión, estaba claro, y bueno, pues a, ahora mismo la información que tenemos es que nosotros empezamos a entrenar mañana con normalidad, lo único que, bueno, pues sin, sin público, solo jugadores cuerpo técnico, y bueno, pues intentar no confrontar con, con ningún equipo.
3: Nosotros te hemos preparado un test aquí, muy difícil, muy, muy difícil, para nuestros protagonistas, que para conoceros un poquito mejor. ¿Quién right. está detrás de los banquillos, detrás de las camisetas, detrás <risa> de todo? Pregunta-respuesta, es la misma para los dos, así que me contestáis en el orden que queráis. ¿Quién quiere primero? primero? Pues una comida.
4: ¿Una comida? Sí. Paella. <risa>
2: Paella, dice. ¿No? Paella, paella sí, bueno, me ¿Una, bueno, ¿Una paella? Bueno, así, ¿no me gusta? Eh, eh, a mí me gusta mucho la pasta.
3: ¿Un país? ¿Un país? España. España. ¿Una ciudad?
4: Madrid. Madrid también. ¿Un viaje por hacer? ¿Un viaje por hacer? A Cancún.
2: A <risa> mí me gustaría más, eh, sí, toda la parte de África, ver África, toda la parte bonita de África.
4: ¿Un grupo de música? ¿Un grupo de música? Tengo muchos, sí, eh. la verdad que tengo muchos, pero una de mis... De mis favoritos es Niña Pastori. A mí me gusta mucho Orozco. Una canción. Una canción. Oh, canción tengo muchas, eh. Pff, la
3: canción. que nos pondríamos para
2: salir a un terreno de juego a ganar.
4: Hombre, si es para salir <risa> a un terreno de juego, pff, esto hace es la, la de Rocky, ¿no? La a un terreno de juego para mí esa es la más motivante, pero pasa que es muy antigua.
2: Sí, sí, a mí también me, me gusta mucho esa. Esa, esa es, está dentro de, de mí.
4: Una película. ¿Una película? Pues yo tengo muchas películas, pero es que a mí me gustaba mucho las del Vaquilla, eh.
2: A mí películas me gusta más todo tipo venus Romano, todo está de tipo antiguo.
4: Un, lib ¿Un libro? ¿Un libro? Uf, la verdad que libros he leído poco, ¿eh? pero poquísimo. Libros he leído poco, solo en el UEFA Pro he leído bastantes.
2: Pues no sé, yo he leído alguno que otro, pero me gustó mucho Crónica de una muerte anunciada. Eh. Está bien.
3: ¿Quién os inculcó la pasión por el fútbol?
4: A mí, mi padre.
2: A mí también, a mi padre
4: un sueño de infancia un sueño de infancia ser futbolista no pasa que al final un sueño cumplido
2: pues, <ríe> pues sí pues si te digo yo pues seguramente sería haber sido futbolista no pero bueno yo llegué hasta las categorías que llegué pero bueno ahora mismo me gustaría que Iván triunfara como entrenador y estar a su lado eso sería la, la ilusión primer estadio visitado
4: primer estadio visitado sí. en mi que en mi eh, no no en tu vida en mi vida primer estadio visitado estadio Vallecas pues yo el primero que visité fue como jugador en Murcia. O sea, no te puedo
2: decir nada. La condomina, no había ido ni al campo de Leti ni nada, ¿no? Como jugador fue el primero en Murcia. Un equipo.
4: Un equipo, Rayo Adecano. Rayo. Un gol. Un gol al Valladolid. Pues. Él estaba César de portero. Pues goles,
2: hombre. Yo como, como jugador no te puedo decir porque ha sido en tercera segunda vez, ¿no? Pero, pero goles que me hayan gustado, cuando Diego Costa metió uno en el campo, Rayo, eso era es algo glorioso <risa> ¿Un ídolo como jugador? Stoikov. Maradona.
3: ¿Un referente en los banquillos? Luis Aragones. Luis Aragones. ¿Un compañero de vestuario?
4: Un compañero de vestuario, José Juan Luque.
2: Pues yo he tenido muchos compañeros no en, en las categorías que te estoy comentando, pero Pachi, un jugador que era de Parla,
3: para mí era, era un muy buen compañero. ¿Jugador que más os ha impresionado en un campo de
2: fútbol?
4: Jugar que me ha impresionado más en un campo de fútbol. Bueno, ahora me impresiona mucho porque yo he jugado contra tantos, pero Ronaldo.
2: A mí, el que más me impresionó jugando contra
3: él ha sido Guti. Equipo en el que os gustaría entrenar o incluso presidir algún día. Rayo Vallecano. Rayo. Rival más duro de la categoría este año en h 5
4: ¿En División de Honor? En División de Honor. ¿El rival más complicado? Yo creo que ninguno es mejor que nosotros.
2: ¿Y en tu categoría? Pues en mi categoría, fíjate que está diciendo la gente que somos un mejor equipo que el Madrid. O sea que… Bueno, Vamos a Hay a ver. que ser referencia
3: <ríe> ¿Mayor alegría de la temporada hasta el momento?
4: Pues la mayor alegría Pues el, el haber entrado a entrenar Al Rayo Vallecano
2: Pues sí, nosotros yo creo que llevar Estos equipos del Rayo Vallecano Para nosotros ha sido lo, lo mejor
4: ¿Mayor decepción? sí ha habido, que a lo
2: mejor ni ha habido
4: Pues te digo que a día de hoy Este año no hemos tenido ninguna decepción Porque ha sido todo victorias eh, Y luego encima pues El ascenso al juvenil que para nosotros y para mí, para mi cuerpo técnico ha sido especial porque ha sido trabajado, ¿no? Lo que digo yo, esto lleva un trabajo, el otro día me lo decía un amigo mío, es verdad, decía, me alegro mucho por ti, Iván, porque nadie sabe el trabajo que lleváis detrás. Es que son tantas horas las que le echamos, o sea, es que esto lo días el preparado físico, Juan, yo, Sergio, Enrique, o sea, todo el día preguntándonos, eh, viendo un vídeo analizándolo es que son tantas horas las que les echamos que tenemos tanta pasión por esto que no tenemos tiempo, o sea que no nos importa estar una, dos, tres horas entrenando o estando analizando al rival
3: ¿Decepción ha habido alguna? O...
4: Yo creo que nosotros
2: ahora mismo no hemos tenido ninguna decepción si es que llevamos 25 me parece 25 jornadas invictos, en una categoría <risa> Así es no claro, sí, en bueno. una categoría la que hemos cogido, en la que yo quizá, mmm, creo que te, yo decepción he tenido este año como entrenador el poco aguante que tienen los futbolistas a la hora de estar en una plantilla, yo creo que eso ha sido para mí lo más porque hay jugadores que, que no saben valorar dónde están, yo creo que no valoran tanto como nosotros antes cuando jugábamos en división de honor, o en tercera división o en segunda B, cuando yo jugaba no se valoraba tanto y ahora enseguida se cansan, enseguida se quieren marchar, enseguida se quieren... Y eso tienen que tenerlo un poquito más, más regulado. No sé si es por el hecho de llevar representantes ahora o qué les pasa, pero, pero eso es lo que me, 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 está, me está tirando un poquito más este año. ¿no? Lo demás, 25 jornadas sin perder, es que es imposible.
3: ¿Un sueño por cumplir con vuestro club actual? ¿Un sueño por cumplir? Con el juvenil A y con el juvenil B. ¿Un sueño? Pues para mí un sueño sería entrenar al
2: primer equipo del Rayo. Pero con el juvenil era un sueño para esa temporada, decir, un, esto sería...
3: Un
4: sueño, acabar cuarto.
2: Y para nosotros sería, yo creo, que quedar campeones y imagínate jugarte la final de Autonomía, pues mira, con el otro rayo que va segundo en el otro lado y que, que llegaras el primero. Y
3: acabar invictos tampoco estaría mal. <risa> <risa> acabar Eso ya sería tocar mucha madre. Hombre, yo digo
2: que si nosotros quedamos campeones es porque quedas, estás invicto, si no en Madrid es muy difícil que, que tenga algún bache por ahí, porque tiene muchísima plantilla, muchísimos jugadores, ¿no? Pero, pero si queramos campeones, el ganar. El ganar esta autonómica sería el sueño yo creo del cuerpo técnico y de, y de todos nosotros.
4: Un deporte que no sea el fútbol. Un deporte que no sea el fútbol. A mí me gusta mucho el pádel, ¿eh?
2: Sí, a mí el pádel el tenis es un deporte de los que más me gustan más, de los que más he hecho después del fútbol.
3: Una profesión que no tenga ninguna relación con el fútbol.
4: Una profesión que me hubiera gustado. sí Yo de pequeño siempre decía, si no soy futbolista me gustaría ser policía.
2: Sí, la verdad que lo de policía es tal, pero bueno, yo me he tirado 20 años en comercio, dentro del comercio, y es un mundo muy bonito, a mí me gusta mucho.
3: ¿Y las provincias andaluces por orden alfabético me las sabrías decir ahora mismo? Por si, nos complicas un esa, poco la esa vida. Esa pregunta a la pasamos. Esa. Te vamos a ver ponerte los cascos, poner los cascos, porque nuestro compañero eh, Miguel Sánchez Lorenzo, cronista habitual del Rayo Vallecano, eh, os ha mandado un par de preguntitas, no sé si se habrá portado bien, si se habrá portado mal, vale. esperemos que bien, así que, David, cuando quieras.
0: Hola Iván, ¿qué tal? Muy buenas. Soy Miguel Sánchez Lorenzo. Eh, te quiero hacer dos preguntas muy rápidas. ¿Cómo fueron esos primeros días al frente del juvenil A del Rayo Vallecano? Puesto que la salida de Mista fue muy repentina del equipo. Y la segunda pregunta es que con todo esto que nos está afectando a día de hoy con el coronavirus, que se paró en de liga, que si no se puede entrenar, ¿cómo crees que esto puede afectar de cara al tramo final de la competición? Si es de manera positiva o de manera negativa. Un saludo.
4: Bueno, pues nada, yo cuando entré al Rayo Baecano, pues para mí eso fue pues una ilusión muy grande, ¿no? Eh, con muchas ganas de empezar a trabajar, sobre todo de, de ver actuar a mi futbolista, ¿no? Porque sí que nosotros habíamos ido a ver muchos, bastantes partidos del Juvenilá. Y bueno, pues lo que queríamos ver era, claro, que está, había jugadores ahí en plantilla que decíamos hostia, ¿por qué no juega este, por qué no juega el otro? Si a mí el año pasado, cuando jugaban en Nacional, me gustaban estos futbolistas, tenían... Algo tenían que para mi modelo de juego creo que nos, que nos servían. Y bueno, pues la verdad que con mucha ilusión, con mucha pasión y sobre todo con nervios de, del primer partido. Para mí el primer partido fue, pues se lo dije a los chicos, no era como el primer partido que jugué contra el Hércules Alicante mi debut. Pues estaba igual, estaba la carne gallina, nervioso. No nervioso porque yo había planteado la semana bien, pero sí nervioso joder, por el tema de tu debut en división, de Honor, porque para mí es primera división. Y bueno, lo del coronavirus, pues es una de las cosas que yo creo que está claro que es una noticia que no es buena para nadie, pero para el tema del deporte o el tema del fútbol, pues al final el futbolista cuando dicen como estábamos hablando, ¿no? división de honor, que se va a jugar sin público, si es que en división de honor el problema los estadios, eh, los campos son casi abiertos y sinceramente pues esa medida, pues la verdad que es una medida que, que casi daría igual... Eh, a puerta cerrada que a puerta abierta. O Sablo digo, o sea que. Pero bueno, que todo lo que sea en beneficio de los jugadores y, y de todo el mundo en general, pues nosotros eh, haremos todo lo que nos nos comuniquen y que debamos hacer.
3: Yo me quiero quedar con una frase que dijiste el otro día a mi compañero Miguel en la entrevista post partido. Cuando fui jugador salí muy pronto del rayo, pero esta vez no va a ser así. Sí, esa es una de las frases que las tengo clavadas,
4: porque sí, yo siempre lo he dicho. De hecho, pues el otro día mismo cogía... a a Fabián, al chico del cabete del Rayo, que estaba en la selección española y le dije, Fabián, tú te tienes que quedar aquí en el Rayo, y me miraba digo que sí, que te lo estoy diciendo yo, y me vas a decir qué cabrón, si tú te fuiste al Atleti ya, ya, me fui al Atleti, pero creo que me precipité y como yo he tenido ese fallo, yo no quiero que lo cometáis ni tú, ni nadie Creo que lo que te interesa es madurar en el rayo, hacerte mejor en el rayo y luego si llega la ocasión y el club se siente beneficiado y tú también como futbolista, pues adelante. Pero hazme caso que a mí yo tengo una cosa en mi corazoncito que digo siempre. Si hubiera esperado dos añitos más, estoy seguro que otra, otro gallo hubiera cantado.
3: Ya antes de acabar, hemos puesto los objetivos, ese cuarto puesto y ese ascenso pero hay que jugarse algo. Si se consigue, ¿tenéis algo pensado, alguna apuesta, algo para Paula FM?
4: Hombre, nosotros dijimos en el, en el Juvenil Básica que dijimos que si quedábamos campeones nos rapábamos al pelo. <risa>
3: la coges no, le coges el... joder,
4: todo menos yo eso pero... es verdad no, no, eso no, 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 es verdad lo dijo Sergio no, lo dijo analista lo no, no, dijo no, no, Ángel o sea, el delegado no,
3: no. campeón se rapa el equipo sí 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 eso lo apuntamos aquí algo, algo haremos pero vamos que ya te digo que y el tercer pu... el cuarto puesto perdón tercer sería estaría muy muy difícil es,
4: el es que tercer puesto estamos a 10 puntos pero que te vuelvo a repetir que nosotros vamos a ir partido a partido eh, nuestro objetivo es eh, sumar el punto más posibles, pero que sí que te digo que mi primer objetivo, vamos a ser claro, nosotros somos el rayo y tenemos que intentar, eh, tanto como nosotros, poner el 200% nuestro y el 300% de los futbolistas, porque al final son los que te dan, ¿no? porque eso es una de las cosas que siempre lo he dicho y la diré, ¿no? Que hay una de las cosas es que los entradores se equivocan, ¿no? que se piensan que ellos son. Me meto entre ellos, yo también. No, es que. No, no, yo no. Si tú tienes que mirar que los futbolistas son los que te van a dar de comer, no tú a los futbolistas. No seas tonto, hazme caso. Que te lo digo por experiencia futbolística. Ahora como entrador tengo poca, pero sí que veo que hay mucho ego. Y ese ego es el que a muchos entradores les aparta un poco de esta profesión, ¿no? Que te tienes que dar cuenta que sí, que te quemarás. Hay momentos que te decepcionan pero escucha, que es que ese futbolista la semana que viene es el que te va a dar de comer escúchame meterlo a la cabeza ya pero eso es una de las cosas que yo creo que hay gente que todavía no porque
5: el que pasa. juega no eres tú
3: juegan los 11 tíos que tienes que poner tú tú
4: tu... les orientas, le dices lo que quieres pero pero como el jugador no quiera eso estás es,
3: fuera Eso es. vamos a poner que es un cuarto
4: puesto el objetivo
3: que, que nos jugamos si hay un cuarto puesto venga, una cena una cena una cena o sea, para
4: todos apúntala bueno, bueno sí queda sí la apúntala apúntalo eh, ojalá sí que sí, que ojalá te que o sea, invitarlo sea, hay que
3: firmarlo Que lo no firman todos firma aquí tú y abajo tú aquí arriba queda apuntado y grabado eh Pobla
4: estaría encantado eh ¿Te uno dos tres y Pobla cuatro vale y mi cuerpo técnico entero Mira, también venga. la del Rapao también cuenta, venga, eh. El
3: Rapao también venga. Pero tú también, eh. Queda aquí la firma puesta. Bueno, muchísimas gracias a los dos por venir. No. Siempre lo digo, muchas gracias también al Rayo Vallecano y a su departamento de prensa porque ponen las cosas muy fáciles. Y pues ojalá dentro de un par de meses estemos cenando aquí todos estoy... y después... aquí no, no. Ahora aquí no. Claro, claro, <risa> estemos cenando todos celebrando pues que se ha logrado quedar dentro los de cuatro es mejores equipos. Eso está hecho. Hasta la próxima.
4: H5 en
0: Pobla FM. Pobla
4: FM.
5: Y
1: a continuación vamos a escuchar a los protagonistas de esta jornada 25. Miguel Sánchez Lorento habló con Amaya, entrenador del Rayo Vallecano. Raúl Ramírez estuvo con Gary, técnico del Getafe. Jennifer Rodríguez habló con Expósito, jugador del Leganés. David Cerrato con Germán Rojas, entrenador del Badajoz. Jorge Rochol con José Ojeda, míster del Pinto, durante esta jornada y Mario Elamo habló con Tony Paredes, técnico del Alcorcón.
0: Seguimos en la ciudad deportiva del Rayo Vallecano y por primera vez, digo por primera vez, habló con Iván Amaya, técnico del Juvenil A y lo primero de todo, enhorabuena por la victoria.
4: Muchísimas gracias.
0: ¿Cómo está siendo este periodo de adaptación? ¿Cómo te has encontrado a los chicos y cómo están desarrollando lo que tú pretendes enseñarles a ellos?
4: Bueno, pues la verdad, sobre todo lo que les intento enseñar y inculcar es el, ese el rayo, ese rayo que tanto llevamos yo como mi familia, y se los intento, intento inculcar a los chavales, y la verdad que lo estamos consiguiendo día tras día, entrenamiento tras entrenamiento, unos tíos súper... Eh, o sea, dispuestos para entrenar todos los días, se ha hecho falta, como esta semana hemos entrenado el lunes a viernes, para conseguir más conceptos nuestros, la verdad que es que sobre todo palabra agradecimiento, ya se lo he dicho antes de la charla, que si en Valladolid fuimos... Eh, como fuimos, que fuimos para mí superior a Valladolid eh, ¿qué es la diferencia? pues se he puesto el ejemplo del Granada-Bilbao el otro día Granada ganó segunda jugada, ganó disputas pero al final te gana pues la calidad del talento de los delanteros ¿sabes? O sea que al final, y hoy pues bueno pues, hoy nos ha tocado a la, a la inversa ¿no? al final nosotros hemos ido creando hemos, creando, hemos creado, hemos hemos creído y al final pues mira, los más tres para el Rayo Vallecano
0: Y son equipos que están en la parte de abajo de la clasificación que a priori son partidos fáciles más fáciles que un Real Madrid, una Liga. Letra... Ti, pero te pone las cosas muy difíciles.
4: Todos los partidos de división de son muy complicados, a mí sí me ha enganchado un poco la división de Nord, es eso, ¿no? El decir, hostia, es como una partida de cartas en la que yo te doy, tú me quitas, eh, conceptos tácticos muy buenos, entrenadores muy buenos, porque bien, equipos bien trabajados tácticamente, con su salida de balón, eh, bien analizados, ¿sabes? Tanto analizamos nosotros a ellos como a nosotros, o sea, que al final pues eh, es, es una liga muy bonita y la verdad que, joder, estoy súper encantado, estoy muy enganchado.
0: Y en casa quedan dos auténticos partidazos. Uno, el líder, el Real Madrid y otro el Santa Marta.
4: Bueno, yo lo que sí te puedo decir que nosotros vamos a primera pensando más a la onda, que para mí es el objetivo número uno, y luego ya pensaremos en Real Madrid. Pero lo que sí te digo que este equipo, eh, mientras esté yo aquí... Este equipo no va a bajar porque tengo jugadores, ya lo dije al principio de temporada que eran Leones metidos en jaula. Llegamos, les empezamos a abrir las puertas años saliendo y es que eh, Getafe salieron 11, Bahía salieron 13 eh, el, y hoy han salido pues 16. Y al final estamos consiguiendo que en vez de tener 16 futbolistas, pues ya estamos consiguiendo tener 18. Y, decir, no, y para un no entrar es complicado, pero a la vez es, como digo yo, bendito problema.
0: Que sean muchos años más los que sigas en el banquillo del Rayo Vallecano, igual porque es un lujo para el aficionado, ver a la gente que siente la franja, como en tu caso, Iván Maya, como el caso de Ángel Don Gil, que sean muchos más y muchos éxitos aquí en el Rayo Vallecano.
4: Pues la verdad que sí, yo siempre lo he dicho, mi objetivo es crecer como entrenador, yo siempre lo dije, un error mío fue irme del Rayo Vallecano cuando era futbolista, creo que tenía que haber madurado uno o dos años más, y eso siempre tiene una espinita clavada, y esta vez no se me va a quedar clavada, lo digo en la voz alta que yo quiero crecer en el Rayo Vallecano y quiero ser entrado en el Rayo Vallecano.
0: Muchas gracias y mucha suerte.
4: Venga, gracias a vosotros. Gracias, Iván.
6: Bueno, estamos con Gary, el Mister del Getafe. Victoria 1-4 aquí en el Urbis, ¿qué sensaciones tienes?
5: Hemos hecho un partido bastante bueno por fases, no ha sido constante, pero en muchos momentos del partido ha sido un fútbol bastante... Bueno, muy dinámico, muy, muy estético práctico también, porque progresábamos. Lo que pasa es que había un momento del partido, al inicio de la segunda parte, y lo hemos pasado mal. Lo hemos sujetado ahí como hemos podido y el Alavés ha estado cerca de empatar. Luego, a partir del segundo gol, creo que el partido se termina.
6: Quizá, con lo que has dicho, la partir del segundo gol ya partido es totalmente azulón. ¿Ha sido quizá un poco contundente
5: el resultado? Puede ser. Yo creo que la Alavés es un equipo muy incómodo, que aprieta mucho, con, con mucha intensidad durante todo el partido. Eh, con Chinchu hacen mucho daño en, en cualquier acción a balón parado y han estado metidos en el partido pues, hasta que les ha dado eh, abultado. Pues bueno, a lo mejor otros días que merecíamos más no los hemos hecho yo y ellos se han entrado. Pues bueno, eso no, el fútbol nunca se sabe si eso es, es justo o injusto. Yo creo que la victoria sí y el resultado pues quizás sea demasiado abultado.
6: Ahora el Getafe, eh, ¿qué piensa ya? Disfrutar la categoría porque abajo no tiene que mirar y arriba quizás está un poco lejos la copa.
5: No, la Copa no, pero vamos a intentar quedar lo más arriba posible y tenemos a tiro al, al Rayo, que no sé qué habrá hecho, pero nos acaba un punto, entonces a pelear el cuarto puesto. Y si no es el cuarto puesto, pues a, a quedar lo más arriba posible.
6: Y ahora ya, eso, a pelear el cuarto puesto ahora, Burgos, ¿qué esperáis?
5: Pues nada, nosotros desde esa tranquilidad que nos da la clasificación, pues sacar otro partido más y terminar la temporada mejor de lo que la empezamos, que ya no nos acordamos que... Que lo pasamos bastante mal las tres primeras jornadas, entonces ahora que podemos disfrutar vamos a intentar sacar todos los puntos que podamos en las cinco que quedan. Con pues mucha suerte ya lo que queda. Muchas gracias. Estamos con Álvaro
7: Espósito, jugador del Club Deportivo Leganés. Ha sido un partido difícil, parecía que teníais la primera parte muy controlada y la segunda, no sé, se os ha ido de las manos. ¿Cómo valoras el partido?
8: Valoro que la primera parte es nuestra, la segunda parte es suya, pero nosotros podemos haber matado el partido en dos o tres jugadas y ellos lo han hecho empatando en una jugada balón parado, pero bueno, hay que espabilar porque si no, aquí cualquier equipo te gana, y más en nuestro campo que estamos demostrando que no tenemos el poderío que teníamos antes.
7: Faltan ya pocas jornadas en esta, en esta temporada y encima ahora, eh, con este empate, ¿cómo está la moral del equipo? ¿Cómo os encontráis vosotros?
8: Nos encontramos con ganas de trabajar más, de superarnos cada día, pero ya te digo, el trabajo es lo que, lo que nos está marcando. Y si no jugamos al fútbol, si no hacemos lo que nosotros sabemos hacer realmente, no vamos a avanzar.
7: Ha salido un poquito tocado en el segundo tiempo, ¿verdad? ¿Qué tan cambiado ha sido por lesión? ¿Cómo te encuentras?
8: Bueno, estoy un poco tieso, tengo los gemelos un poco cargados, pero bueno, nada, nada importante.
7: Mucha intensidad de partido, ¿no? Sí, sí, sí. Y en el próximo partido, que es contra el Real Madrid, la vuelta, la ida aquí no fue demasiado favorable para vosotros. Os metieron cinco. ¿Cómo la afrontáis?
8: Con muchas ganas, porque enfrentarte a un rival tan, tan fuerte y tan conocido es muy, muy bonito. Pero ya sabes que con el sin trabajo no, no se va a ningún lado.
7: Pues muchísimas gracias.
6: Bueno, estamos con Germán Rojas, el míster del Badajoz? primero una valoración del partido?
9: Bueno, pues... ...que hemos competido ¿no?... ...yo creo que, que este equipo compite todos los partidos... ...y este ni no va a ser menos... ...hemos competido hasta el final... ...hasta el minuto 92... ...que hemos tenido una ocasión única de, de poder empatar... Y, ...y no ha sido así ¿no?... ...pero el resumen es que competimos... ...que estamos ahí vivos y que, y que... por supuesto como comenté el otro día... ...no vamos a morir en la orilla". La
6: sensación no creo que sea la que se os escapa en un, un punto... ...sino que salís eh, reforzados... ...siguiendo con una derrota... ...pero seguís con la racha, seguís ahí...
9: Sí, este partido entra dentro de, lo que, de los que podíamos perder, ¿no? sin duda es un super equipo, ¿no? un gran equipo que sabíamos de, de, lo, de las individualidades que tiene, ¿no? los jugadores tan importantes que tiene, pero también tienen, tienen errores, cometen errores y, y de eso hemos tratado de, de, afrontar, de afrontar esa ventaja ¿no? o, o eso que sabíamos. A partir de ahí, bueno, pues yo creo que hemos estado en el partido siempre. ...con el 2-0 parecía que no... ...pero luego hemos conseguido marcar de, de penalti... ...eso ha hecho que nos metiéramos en el partido... ...siempre en un momento clave... ...cuando, antes del descanso... ...y luego, pues nada... ...lo hemos intentado de todas las maneras posibles... ¿no? ...hasta el final.
6: ¿Qué le has dicho a los chicos en el vestuario? ¿En el descanso?
9: Nada, que estábamos en el partido... ...que llegábamos al minuto 90, 93... ...con el 2-1 siempre había posibilidades de empatar... Y, ...y de hecho han creído, ¿no?... ...no tenemos ninguna queja de, de ninguno... ...del que ha jugado más, del que ha jugado menos... ...del que ha estado afuera, de ninguno... ...porque todos trabajan muy bien, compiten bien... ...y, y de hecho la, la racha que, que hemos tenido... o ...que tenemos eh, no es, no es por, por azar o por suerte... ...es porque ellos trabajan muy bien.
6: ¿He vuelto yo, habéis vuelto a perder?
9: Bueno, son coincidencias, no creo que... que influya para nada, ¿no? ...de hecho hemos tenido al final... ...nos hubiéramos eh, coronado entre comillas... ...porque hubiéramos tenido un punto que nos hubiera dado... ...nos hubiera dado mucho, pero bueno, no... No pasa nada, hay que seguir, nuestra dinámica y nuestros partidos vienen ahora y, y de hecho tenemos que conseguir ir al Mendalejo para competir. Vale, pues muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Por supuesto, ahí. Y...
6: Jorge Rochol para Pueblo M, estamos con el entrenador del Atlético de Pinto tras la derrota de su equipo por 0-3 a 3 frente al Burgos. Buenas. Eh, lo primero, tras una semana tan difícil con el cambio de entrenador, ¿crees que esto ha podido afectar negativamente al equipo?
10: Al final ellos son jugadores y son profesionales, el cambio de entrenador, el banquillo es un alquiler y es constante los cambios, es algo normal, los jugadores están totalmente asimilando eso y, y salen aquí fuera como lo has visto, totalmente profesionales, han trabajado y han luchado cada balón, pero en circunstancias del fútbol se tiene suerte o no, han sido tres errores puntuales nuestros donde hemos perdido el partido.
6: Sí, pese a La derrota no ha sido un partido dominado completamente por los visitantes, ¿no crees para que os sea una derrota tan adultada? ¿no?
10: Creo que es bastante doloroso por el resultado y lo que conlleva la clasificación para nosotros, pero sí, el rival no, no tuvo dominio ni nosotros tampoco, fue un partido muy igualado donde la disputa estaba casi en los balones aéreos y, y la suerte, y no la tuvimos.
6: Y otra derrota más, más difícil aún la salvación, ¿algún mensaje de ánimo para los clientes?
10: Bueno, ahora mismo tenemos que saber claro que quedan puntos, mientras matemáticamente no estemos descendidos vamos a ir a por todas, porque aquí ves que hay chavales que tienen muchísimo coraje y ganas de seguir en la categoría y no van a darse por vencidos hasta el final, no importa los resultados, pero me quedo con la lucha y el trabajo de todos ellos porque son un muy gran grupo.
6: Perfecto, pues muchas gracias. gracias.
7: Alcorcón, buenas a todos, ¿qué tal? Hola Mario, ¿qué tal? Bueno, eh, un empate un tanto agrio ante un buen Aravaca. Eh, ¿cómo has visto el partido?
4: Bueno, pues eso, lo que decía tu compañero, pues los chicos han hecho un esfuerzo muy grande, creo que han hecho un buen partido, nos han penalizado la falta de acierto de cara a portería, y nada, felicitar a mejores y, y seguir trabajando para mejorar eso, porque creo que el equipo hace
7: tantísimas cosas bien que no le puedo reprochar nada. Un partido en el que habéis dominado en casi toda la parte del encuentro, con posesión y con muchas ocasiones, así que os veis con un sabor a mamar, de cara al partido sí, contra el, el Valladolid? Sí, es lo que te
4: digo, ¿no? es un poco bajos y, independientemente de valorar el trabajo de los chicos, pues bueno, es duro, ¿sabes? un partido que, que hemos dominado de principio a fin y que, bueno, merecíamos ganarlo, yo creo, de sobra y
8: no por menospreciar
4: al rival, evidentemente el rival hace su partido y, y yo irrespetable, pero bueno, a levantar a los chicos, seguir trabajando, quedan cinco partidos y lo que te digo, estoy convencido de que el equipo va a sobar la categoría
7: jugando así. Estas son las declaraciones, compañeros, de un Tony Paredes, al que, perdón por la expresión, se le veía muy jodido, se le veía cabizbajo. Y nada, un partido en el que al Alcorcón se le ha visto muy cómodo Ha sido muy superior al Arabaca Y nada, eh, un empate un tanto agrio Como bien nos ha comentado el, el míster Porque han dominado con pelota, han dominado la posesión Y han tenido muchas más ocasiones que el rival Pero que no han sabido materializar Así que nada, empate en el Santo Domingo Entre el Alcorcón y el Arabaca Y los dos equipos continúan en mitad de tabla
1: Vamos a ver los horarios de esta jornada 26 que arranca con un Santa Marta Atlético de Pinto en el Alfonso Sancasto el sábado a las 4.
3: Continuará a las 4 y media de la tarde en los anexos del José Zorrilla con un Real Valladolid Alcorcón.
1: A la misma hora Rayo Majadahonda y Rayo Vallecano se enfrentarán en la Oliva.
3: A las 5 en la ciudad deportiva del Real Madrid, el Madrid recibe al Leganés. El Móstoles
1: recibirá al Atlético de Madrid en el campo de fútbol Iker Casillas el sábado a las 6 y 5.
3: Abrimos el domingo a las 12 de la mañana con un Getafe Burgos en la ciudad deportiva de Getafe.
1: El Derby extremeño, Extremadura contra Badajoz Llegará el domingo a las 12 de la mañana en el Municipal Tomás de la Era.
3: Y cerramos la jornada en la Antonio Sanfiza a las 5 y media de la tarde con el Arabaca Unión a Darve. Pues vamos a poner ya el programa a puerta cerrada, ¿no? Ya que estamos ahora aprovechando estos días tan complicados y vamos a despedir a nuestro querido Miguel Casado. Bueno, pues ya sacó el programa, pero la semana que viene más a nosotros no nos para nada.
1: Ya veremos, que tenemos vacaciones de la universidad, a lo mejor aprovechamos.
3: ¿Quién no puede aprovechar es mi técnico David Bro? No, no, me dice me dice que no, que no puede porque no le dejo yo. No con la David. También me despido yo, Iván Álvarez. Nos vemos la semana que viene con más fútbol, con más división de honor y con más pasión aquí, en La Voz de DH5. Hasta la semana que viene.
10: Chao.